0: Olá não monos de todo o Brasil, eu sou a Nana,
1: eu sou o Newton,
0: sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Não Monopode, o podcast do Não Mono em Foco. Aqui a gente fala de tudo um pouco, mas sempre com a perspectiva da não monogamia política, é claro. No episódio de hoje, vamos falar sobre como as áreas da saúde, desde as suas formações, são atravessadas pela monogamia, com convidadas excepcionais. E para começar gostoso, solta essa vinheta, Dan! Não monogamia!
1: Não mono! Não monogamia! Não mono! Não mono!
0: Não mono!
1: Não monogamia! Não
0: monogamia! Não, mono.
1: Não monogamia! Não mono! Não monoflicoco! Não monoboco! Mono. Antes de a gente apresentar os nossos convidados de hoje, eu vou falar da nossa campanha no Apoia-se, né? Porque a partir de R$10,00 vocês podem nos ajudar a manter tanto o podcast quanto o nosso site no ar e apagar o Dan, né? Que fez essa vinheta maravilhosa e tal, o lanche dele. E aí para poder acessar a campanha, vocês colocam lá no navegador de vocês www.apoia.se barra não -mono -em -foco. E aí vocês ainda vão ter acesso a algumas recompensas de milhões.
0: E também, gente, deixar cinco estrelinhas lá na classificação do Spotify que ajuda na nossa visibilidade. Mas, sem mais delongas, vamos começar a apresentar as nossas convidadas maravilhosas de hoje. Primeiro, eu quero perguntar quais são os pronomes de preferência, né? Isa, quais são os seus pronomes? Ela, dela. A Isabela Viana é mestranda em Ciências do Cuidado em Saúde pela UF, especialista em Enfermagem Pediátrica pelo Instituto Federal Fiocruz, graduada em Enfermagem pela UF, atua como enfermeira plantonista em Hospital Pediátrico em Niterói. Júlia, quais são os seus pronomes? Ela, Dela. A Júlia Rocha é cantora, escritora, médica de família e comunidade no SUS e militante política no Partido Comunista Brasileiro. Agora vamos Mari. Mari, quais são os seus pronomes?
2: Qualquer
3: pronome.
0: Mari Matos é psicóloga, poeta e escritora. Possui aprimoramento em psicologia hospitalar pelo Hospital das Clínicas e mestrado em Global Mental Health pela Universidade de Glasgow. Tem como foco de estudo as temáticas violência em relações íntimas, interseccionalidade, corpos e sexualidade dissidentes e não monogamia. É autora do livro Eu Dançava Sozinha, co-organizadora do livro Caminhos para uma Clínica Política e colaboradora da página Afetos Insurgentes. Gente, que isso? Que convidadas são essa pelo amor de Deus? Olha que o, o, o negócio hoje vai ficar incrível,
1: né? Já agradecer por todo mundo ter aceitado como é que a gente conseguiu reunir este, este grupo de peso. Foi um sucesso que só o NoMono pode mentir, né? Mas é, é... <risos> <risos> é muito legal a gente estar tá conseguindo trazer para falar sobre esse assunto. É um assunto muito importante da gente estar... Tá falando e falando novamente e com, com pessoas né, incríveis para falar ainda mais, né? E aí eu acho que uma maneira interessante da gente começar o que a gente quer falar hoje é falando um pouquinho de como foi essa formação de vocês, né? Assim, é, esse contato desde o começo, nessa né, formação na área da saúde e como é que vocês percebem hoje, olhando para trás, como é que a monogamia estava ali é, atravessando, direcionando esses currículos mesmo né? de formação e a gente pode começar conversando com... Mari, falando um pouco disso.
3: Certo. Então, gente, acho que só para começar, eu vou colocar aqui algumas críticas em relação às formações na área da saúde mental, mas só queria deixar bem claro que eu não acho dispensável você ter formação para oferecer qualquer tipo de serviço de atendimento nessa área, tá? Porque eu acho que tá rolando uma coisa muito complicada né, das pessoas começarem... Inclusive, na homologamia... Na né, das pessoas começarem a oferecer serviços de suporte emocional, orientação, ajudo você nessa trajetória da nonogamia, qualquer coisa parecida, porque as pessoas acham que são formadas pela vida ou porque elas têm há muitos anos de experiência né, na. Gente, estou fazendo rir, né? <risos> Escolar
0: ah, eu vou ter que voltar. Não, só pra dizer que eu adorei. Ai. Você pode assim e na sua, linda, continua linda.
1: formato tem 20 anos de ouvir fofoca. <risos> uma escuta afetiva pra vocês.
3: <risos> mas enfim, seguindo é, tá rolando esse negócio meio complicado, as pessoas acharem que tem muitos anos na monogamia e que isso então é um, oferece algum tipo de capacitação para elas oferecerem esse tipo de serviço e não é o caso né? É, a gente, as nossas experiências de vida, obviamente, por exemplo as minhas experiências de vida, com certeza elas fortalecem a minha prática né? mas elas por si só não são suficientes ah, então é, Coisas que a gente pode fazer com o conhecimento que a gente vem acumulando ao longo dos anos, com as nossas leituras, no Mano Foco faz muitas dessas coisas. Né? Tem podcast, tem texto, espaços de troca com um grupo de WhatsApp, né? encontros presenciais, etc. Coisas que putz, são muito legais, né? para que a gente possa trocar experiência, etc., sem necessariamente estar oferecendo um serviço para o qual você não tem formação nenhuma para estar oferecendo. Então, só começar dizendo isso, porque. Sim, eu tenho uma série de críticas em relação a formações em geral, assim, né, de graduação, não todas, obviamente, mas, enfim, é, na minha experiência, com certeza tenho várias críticas em relação às minhas formações, é, apesar de também ter uma gratidão e ser feliz por tê-las, mas eu não acho que elas sejam dispensáveis de forma alguma. Mas pensando, assim, né, na minha graduação, por exemplo, Acho que se eu for pensar muito, assim, tipo, puxando muito na memória, acho que teve uma vez que foi falado sobre não monogamia, de alguma forma, que na verdade era falando sobre relacionamento aberto, e uma vibe extremamente errada de, tipo, preocupação com as crianças que estão nesse ambiente, que os pais fazem essa escolha, né? E, assim, do que eu me lembro, acho que a única vez que foi dito qualquer coisa sobre o assunto. Ao mesmo tempo, a monogamia, ela tá em absolutamente tudo na formação, né? Boa parte das teorias da psicologia, elas têm como centro a família nuclear ciseteropatriarcal branca europeia. E, além disso, se a gente for parar para pensar em conceitos como saúde, bem-estar, felicidade, né, coisas assim que normalmente são associadas a essa área, a gente vê que esses conceitos estão muito atrelados a alguns corpos e algumas escolhas de vida, né? E dentro dessas escolhas de vida, com certeza, e os corpos também, né? vai muito quanto você se ajusta à norma. E aí, obviamente, também vai pensando a constituição de casal e constituição de família como uma trajetória seria mais saudável, né? Esperada. Enfim, acho que, na verdade, é a única possibilidade, quase. Então, começaria mais ou menos por aí, assim, né? Não se fala sobre monogamia diretamente, tipo, estamos falando sobre monogamia, mas está em tudo. Acho que foi um pouco assim a minha experiência.
1: Entendo. É muito uma naturalização normativa, né? Tipo, é a norma, é o esperado, é o que todo mundo acredita, é universal, né? E a ponto de sequer ser nomeado, né? A diferença é sempre nomeada e essa norma, ela nunca é nomeada, né? Depois, ó, Mário, eu já digo aqui pra depois, mais pra frente, se quiser comentar, fica aí, jogar aqui, que é sobre terapia de casal. Que é uma coisa que eu fico assim, ó... Né? Mas Boa. eu não sou psicólogo, não sou nada, então eu me... me já recordo. gostei, já quero ouvir.
0: <risos> já quero ouvir a respeito. E, Júlia, e pra você, como que foi essa questão durante a sua formação?
4: Eu, escutando a Mariana... Gente, oi, tudo bem? Prazer estar tá aqui. <risos> Desculpa, já cheguei falando. É, eu acho que, escutando a Mariana, me, me parece uma situação que eu venho refletindo sobre ela que é essa história do currículo oculto, né? A gente tem na graduação, na pós-graduação, a gente tem o currículo que está escrito e a gente tem o currículo que não é dito. E esse currículo que não é dito, ele está muito entre... nessas relações interpessoais, mas também sobre aquilo que se escolhe estar no papel e aquilo que, de alguma maneira, ou não é escolhido para estar naquela grade de conhecimento necessário... Ou então não é nem considerado porque essas pessoas não estão sequer pensando na possibilidade da necessidade de uma formação mais ampla para pessoas mais diversas. Né? Eu, por exemplo, saindo da universidade, eu não tinha a menor capacidade de conversar sobre essa temática com qualquer um dos meus pacientes. O currículo oculto ele chega muito nessa, nessa ideia do silêncio, né? do que não é dito eu consigo me lembrar diversos sobre diversos episódios onde essa, essa hegemonia da monogamia entra nos atendimentos de forma muito violenta, inclusive. Eu penso, por exemplo, nessa culpabilização de uma pessoa com IST. Especialmente se essa pessoa é casada e especialmente se essa pessoa é uma mulher. Porque como assim uma mulher casada está com uma infecção sexualmente transmissível? Automaticamente ela se liga, é o marido dela que transou com outra pessoa, passou uma doença para ela. Não se pensa na possibilidade dessa mulher ter desejo e ter vontade de ter outras experiências e de que de repente é isso, gente. E ST acontece. É, uma outra coisa que, que me vem à cabeça é que até mesmo quando a gente tenta proteger essa mulher de um julgamento, a gente faz isso de forma paternalista. Então, meus preceptores, enfim, todas as pessoas que me ensinaram a ser médica eram pessoas que, mesmo quando estavam preocupadas com a, entre aspas, reputação dessa mulher, tentavam protegê-la de uma forma machista, misógina, negando a ela, inclusive, o direito de sentir. Especialmente na residência em Medicina de Família e Comunidade, a gente tem contato com alguma literatura a respeito do que é a família, né? porque a gente é médico de família e comunidade. E, sendo assim, a gente aprende a cuidar de um tipo de família. Quando a gente sai da residência, são poucas as famílias que a gente encontra que respeitam aquilo que estava no livro. E aí, às vezes, dá vontade, né? A gente, jovem médico, né? Que não sabe de nada, né, Do mundo, da vida. Dá vontade de falar, não, minha filha, para tudo isso aí que você está fazendo e lê esse livro aqui que está aqui, o jeito que você tem que ser como família. Você precisa se encaixar aqui, senão eu não dou conta de ser sua médica. É mais ou menos isso. Esse currículo oculto, esses silêncios, eles são tão ensurdecedores, eles, eles gritam tão alto, que diante de uma situação onde a gente precisa de repertório, de repertório cultural, de competência cultural, de repertório emocional para poder lidar com algumas coisas que os nossos pacientes nos trazem, a gente se pega de pés e mãos atados porque a gente não consegue encaixar. Né? É muito o exercício que a medicina fez nos últimos anos com todos os seus guidelines e fluxogramas e lá, 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 lá Que é o de encaixar esse paciente, né? assim eu tenho esse paciente aqui, ele é de um jeito. Então, ele me queixa de uma coisa. Aí eu coloco ele lá em cima, num fluxograma, e aí é aquele resposta é, paciente fez isso e isso? Sim. Então vem pra cá. Não, pra cá. Paciente sente isso? Não, sim, não. E de repente, no final desse fluxograma, eu tenho uma resposta uma resposta que é exata que serve para todos que serve para todo tipo de família que serve para todo tipo de jeito de estar no mundo de se relacionar é um algoritmo basicamente isso basicamente <risos> isso basicamente isso só que de repente a realidade ela é complexa e eu, o que eu acho mais legal é que eu tenho para mim que a nossa formação ela nunca acaba a gente está sempre né em, em formação e isso que a Mari falou, de que a nossa prática, a nossa, as nossas vivências fazem avançar ou de alguma forma catalisam essa transformação que vai nos formar como trabalhadores, né como profissionais, isso é muito interessante porque, de algum modo, a nossa vida ela vai também nos direcionando a buscar a teoria que nos ampara a viver aquilo de uma forma mais, mais confortável. Então, por mais que eu tenha tido uma formação que, de algum modo, me moldou de forma muito restrita em relação a esse olhar, hoje eu consigo perceber a minha capacidade de buscar reparação, né? buscar reparar essa, essa formação. Última coisa que eu queria falar especificamente sobre formação, como nós médicos, especialmente nessa questão da abordagem da saúde sexual... Só sabemos fazer isso quando a gente escuta uma história de uma tragédia que aconteceu numa família. Uma tragédia, digamos assim, né? A gente pensa na abordagem da saúde sexual quando alguma coisa é dissidente àquela família que a gente aprendeu a considerar normal. Então a gente tem uma ideia de que existe uma família, e essa família ela está protegida. Ela está protegida de, de sofrimento psíquico, ela está protegida de, de um sofrimento orgânico, ela está protegida. É, de infecção sexualmente transmissível. E aí eu ofereço essas coisas quando essa pessoa me traz algo que é dissidente dessa ordem, sabe? Então chega a mulher e fala: Meu marido me traiu. Ah, então agora você tem que fazer exames para saber se você pegou alguma doença. Tem que repetir seu preventivo: quanto tempo que você fez o último? Você tá sentindo alguma coisa? É e antes. Agora ela sabe. Antes ele não estava com ninguém? E ela? Será que ela já transou com outra pessoa? Será que ela tem esse desejo? Será que ela tem uma relação onde ela se relaciona com outras pessoas? Mas a gente não consegue sair dessa caixinha. Eu imagino muito que seja porque, obviamente, gente, é muito difícil. <risos> eu, eu que venho tentando me libertar dessas amarras há tão pouco tempo, é muito difícil você, num contexto que é hegemonicamente monogâmico... você ousar sair fora dessa caixinha. Mas é necessário e importante... porque também será uma competência técnica nossa como médicos. Né? Médico gosta de pensar o seguinte... Ó, eu preciso ter formação para resolver esses problemas aqui que meus pacientes trazem. Mas os nossos pacientes vão trazer problemas e angústias e sofrimentos e questões... relacionadas à forma deles de se relacionar. E a gente precisa ter competência cultural, emocional para lidar com essas questões. Então faz parte da nossa formação entender que existe uma diversidade de jeitos de, de estar nesse mundo, de, de se relacionar com as pessoas, e a gente precisa reparar essa lacuna que ficou lá atrás e construir um outro caminho, onde a gente vai percorrendo esse caminho, se tornar mais capaz, eu não diria capaz, porque talvez a gente nunca fique pronto, mas mais capaz de receber essas pessoas, acolhê-las nas angústias e nas dúvidas e nos sofrimentos e nas alegrias e na, na dor e na delícia dessas experimentações sem julgamentos né? e com a capacidade também de promover saúde e de resolver problemas de forma mais objetiva. Eu acho que minha formação, o, o espelho dela, o reflexo dela é mais ou menos isso.
1: É muito interessante porque no teu relato eu me lembro muito tudo que a gente conversou com o Isaac Linhares, ele também é, ele é médico da família, né? Mestrando nessa área de saúde. E a gente produziu um texto juntos pro o projeto falando sobre isso, sobre ST e tal. E a gente teve até uma live que participou ele, o Aleph, né? O Aleph ele é enfermeiro também, doutorando em ciências. E do quanto a tua fala me remete a muito do que eles falaram em relação a esse processo complexo, né? De que é o atendimento em relação à saúde sexual o quanto a mentalidade cristã, né, que atravessa nosso imaginário, nossas práticas e, consequentemente, dos médicos, né, nesse território aqui, é, é, leva muito para um lugar de culpabilização e o trabalho que é também para os médicos que querem fugir disso, né, construir a, a, as suas histórias a partir de um lugar diferente, né. É, é muito interessante perceber as semelhanças, assim, no quanto, apesar de serem vivências totalmente diferentes, informações em lugares diferentes, trazem essas marcas, né, e aí, Pratiza, é Tisa, como é, como está é, como sendo, né? É, é isso mesmo, né? as, as formações estão sempre acontecendo.
2: Sim. Então, gente, oi, obrigada pelo convite. Fico muito lisonjeada de estar participando do meu podcast, que eu tanto gosto. Então, tá, vamos lá. É, trazendo, assim, a minha experiência, né? Eu sou enfermeira, eu me formei lá em 2015, né? parece que foi ontem, mas já tem alguns aninhos aí, né, então, tipo assim, na minha graduação, nunca se falou de monogamia, é esse, é esse não dito, né, é o um modus operandi ali que guia, mas nunca, eu nunca ouvi falar do nome de monogamia na graduação, então isso, isso é, é algo que eu passei ao longo da minha graduação sem nunca nem escutar, sem nem saber o que que, do que que isso se trata, né. E aí, para trazer o contexto da enfermagem, né, porque, assim, a enfermagem dialoga muito com esse sistema, o sistema da monocultura, né, da, da, ela, ela traz muitas opressões reunidas, né, dentro dessa categoria, né, profissional, e ele é um curso que é predominantemente feminino, né? É, com a maioria de mulheres pretas, né? Então, a partir daí, eu acho que a gente consegue dialogar também como que é a formação, né? É um curso que fala sobre o cuidado, né? Então, a gente já começa a pensar quem é que cuida na sociedade, né? Quem, quem são as pessoas que cuidam nessa sociedade? Então, a gente olhar para a enfermagem é, nesse lugar, a gente consegue já entender também como que essa formação se dá, né? E aí vem uma relação muito intrínseca com a lutas né? lutas de classe, desvalorização do, da categoria. Né? A gente está aí numa luta enorme para instituir o piso salarial de anos. Né? Tem mais de 30 anos nessa luta. Então, isso diz muito né? sobre esse lugar do cuidado. É uma profissão, né? a ciência do cuidado, que é totalmente desvalorizada. A gente consegue dialogar com a luta feminista. Né? Então, acho que é, dá para... É, a monogamia em si, na, na formação, ela não vem, ela não vem com esse nome. Talvez ela venha com outro, nem, nem a luta feminista, nem nada, nem, é, pelo menos na época, não sei se os currículos aí se atualizaram, né, mas, é, por exemplo ainda, eu tenho ainda contato com os acadêmicos, né, que estão se formando, é, a área da saúde como um todo, né, mas falando da minha área específica, é uma área muito biológica centrada, né, então é, é muito focado na saúde e doença, né, aquele conceito de saúde, né, o acadêmico entra no primeiro período já sabendo o conceito de saúde da OMS e, e enfim, mas assim, vai para muito além, né, como a Julia trouxe, né, é, qual é o contexto dessa pessoa? Né? Porque é, são cursos muito centrados na doença, na cura, né? é, em curar a doença mesmo. Ali eu atendo, eu trabalho em pediatria, né? eu trabalho na área hospitalar, então eu trabalho com criança hospitalizada. Então é, a gente vê, por exemplo, a criança chegou com pneumonia, vamos tratar a pneumonia, vamos fazer a antibiótico-terapia por determinados dias e vai de alta. Mas, assim, aquela criança que chega no hospital tem um contexto familiar, que aí a gente já começa a pensar na família, né, ao redor, que a criança, é, ela não vem sozinha, né, ela vem com algum contexto familiar junto dela. Então, a gente começa a pensar quem é essa família, quais a, os problemas que elas trazem ali, né, diretamente ali no cuidado hospitalar com essa criança, e aí a gente vê desde a formação, né, para fazer, resgatando esse, esse lugar da formação, a gente não vê o um incentivo nos currículos, né, na, nas disciplinas, o incentiva essas disciplinas que talvez geram um debate mais social, né, por exemplo, eu lembro quando eu passava pela disciplina de saúde coletiva, tive duas disciplinas de saúde coletiva, o debate não vinha, assim, né? Tem uns anos aí, não sei como tá hoje, mas, assim, o debate, ele não vinha um debate social, de que família a gente está falando, que contexto é esse do SUS, né? A gente aprendia muitos conceitos, então, assim, o lugar que poderia gerar mais esse debate social, esse debate da família, né? E talvez trazer, resgatar esse conceito da monogamia, ele não é estimulado no curso, né? Porque o curso ele valoriza muito as disciplinas mais biológicas mesmo, né? Mas que pensam mais na cura, na doença, ali, né, de analisar esse processo. Então, assim, isso vai refletindo em todo um contexto que a gente não consegue analisar pautas sociais, né, lutas, e isso vai de acordo com a, o que a gente vê. A gente não consegue, aqui na fala de todo mundo, a gente não consegue situar o momento na graduação que a gente falou sobre monogamia, porque isso não é dito. A gente se comporta assim na graduação, né, tem todos os um, um modos operantes de tratar, né, como a Júlia trouxe também o fluxograma ali, né, tem todo modos, um modus, mas ele está implícito, ele está oculto, está escondido. Então, assim, isso vai impactar diretamente na nossa prática profissional, né? Porque aí a gente não vai é, ser estimulado a se especializar numa pós-graduação, talvez, em saúde coletiva, né? Algum que traga esse debate. Eu visualizo que é aí que pode ter mais esse debate sobre a monogamia né? nessas, nessas disciplinas, nessas especializações, mas já, o próprio currículo, ele não estimula o aprendizado, né? Levar a gente a questionar é sempre muito biológico e também o muito biológico e tratar a saúde versus doença também dita muito do, da nossa sociedade né? a gente está aqui discutindo de monogamia né? são muitas lógicas é, lógicas binárias né? então tem toda uma complexidade que a gente vê na nossa formação né? então é, é, é muito pensar nesse lugar, né? a, gente, a gente não estimula muito o cuidado preventivo né? o cuidado de promoção da saúde, prevenção de saúde a gente é, estimula muito Curar, né? Curar a doença. E aí a gente não consegue acessar debates, a gente não consegue pensar quem é a família que está por trás dessa doença, né? Desse paciente, dessa, dessa pessoa que está ali. E aí por trás dele vem vários problemas relacionados à monogamia, que quando a gente vai lá na prática, eu estou lá, sei lá, estou com uma criança internada, tem uma família que tem um contexto caótico e eu não sei lidar com isso, como enfermeira responsável do, do plantão naquele dia. Então, é. Enfim, enfim, são exemplos ali que acontecem, a monogamia ali na nossa cara, e a gente não consegue lidar porque a gente não foi preparado, então assim, a gente meio que, pelo menos eu, né, a minha experiência na não monogamia, a minha experiência individual, que eu não fui formada nisso, né, na graduação, me faz levar para a minha prática profissional, né, então assim, é muito individual, né, porque se eu fosse contar de ser formada, de ter algum debate desse a nível de graduação, de especialização, eu não ia ter, então a minha prática na não monogamia me faz fazer intervenções na minha prática profissional, sabe? É, quando, quando surge algum contexto ali com a família, né? Com a criança ali, né? Falando da, da minha experiência.
1: Uma coisa que a tua fala me trouxe, Isa, é... Porque vocês né, estão nesse lado aqui da pessoa que vai estar atendendo e tal. E tem a, a, as pessoas que vão estar acessando né serviços e pensando nesse acesso o quanto existem barreiras estruturais que fazem com que esse acesso seja dificultado se a gente está pensando numa configuração que não é tratada como natural né, da família nuclear. Por exemplo, se eu me relaciono com uma pessoa que tem filho e essa pessoa tá no trabalho e eu posso levar essa criança para o médico, para o postinho. É uma experiência que a, a Nana passa bastante, né? Que é levar as, as sobrinhas dela no, nos acessos. Mas, por exemplo, ela vai levando como sobrinha, né? E aí talvez fosse mais fácil eu dizer, ah, sou o tio, alguma coisa. Mas aí não tem documento, não tem uma coisa que formalize essa coparentalidade, por exemplo. Outra coisa que me leva a pensar é o acesso a Plano de saúde, por exemplo, né? Como é que a gente consegue colocar codependentes e, e do quanto assinar o contrato de casamento facilita esses processos. E, literalmente, né, no Brasil, assinar esse contrato só se for com uma só pessoa acabou. Tem que ser ali só os seus descendentes ali ligados a isso para poder você conseguir facilitar todo esse processo. E aí, é, é coisas que às vezes a gente não pensa quando está nesse debate de não monogamias, porque está muito ligado ali a ah, ciúmes, ai, ah, abrir a relação. Mas tem, tem todo tem a ponta da ACBERC e todo o resto da CBR para a gente pensar né, de questões estruturais.
0: É, e assim, dá para perceber assim, as particularidades das formações de cada área. Mas acho que o que tem de comum, né, que foi falado, é essa coisa do não dito, né? O que não é falado nessas formações e como que isso vai impactar na vida das pessoas, né? E aí, a gente não está falando só do acesso ou do atendimento de pessoas declaradamente não monogâmicas, né? Então, olha, eu sou uma pessoa não monogâmica, vou precisar de um serviço de enfermagem, de, de médico, da psicologia, mas a gente está falando de como a lógica monogâmica né, vai impactar no atendimento né, de, de todas essas áreas, de como os preconceitos que a lógica da monogamia vai gerar no atendimento médico. E aí não precisa ser uma pessoa não monogâmica para sofrer com isso. Né? Quais são os processos de subjetivação daquela pessoa no atendimento, na, na psicologia, né? na questão da família, como a Isa falou, na enfermagem. Então é uma questão muito mais ampla, como o Newton disse, não se trata da gente discutir apenas como eu faço para não sentir ciúmes. Né? E a gente está falando de uma coisa que é muito maior e mais complexa e aí dito isso eu queria fazer uma pergunta para vocês que é como vocês se aproximaram das discussões da não monogamia como que foi esse processo para vocês então eu vou começar agora um roleta um Júlia <risos> vamos começar com você agora como que você se aproximou dessas discussões e como isso é importante para você como isso está impactando no exercício da sua profissão né
4: eu na internet, o acesso basicamente de informações foi pela internet, porque como eu falei, na graduação a gente não, não fala sobre isso. E muitas coisas que foram chegando pra mim, muito através de você, Nana, a primeira vez que eu te ouvi falar sobre isso, eu achei a coisa mais sem pé nem cabeça que existia.
0: Eu falei, ah, Ai, eu gente, amo! Mas... <risos> Revelações. Não, é, sabe
4: por quê? Porque é isso, o que a gente conhece como realidade e o que a gente vivencia desde a infância, marca muito a gente e a gente tem aquilo como a única possibilidade de existência, a única forma de, de existir. Então, me abriu a princípio, quando eu comecei a te ouvir falar sobre, me abriu um certo estranhamento e curiosidade. E eu comecei a questionar, assim, desde de, a infância, desde a minha educação, a minha formação na adolescência, as coisas que eu vivenciei, as violências que eu sofri. E comecei a entender, falar, cara, olha isso, <risos> como ninguém tinha me falado sobre isso antes, né? Me senti muito injustiçada. Eu acho que não é um processo fácil. A gente tem que ter muito cuidado para não idealizar e achar que entender sobre, ler sobre, conversar sobre não monogamia é algo que vai resolver problemas. Simplesmente vai te trazer outros tipos de problema. Mas eu acho que é sobre liberdade. E liberdade pra mim é uma coisa muito cara e importante. E recentemente aconteceu uma coisa aqui em casa que eu achei tão simbólica e interessante sobre como essas coisas se dão ao longo da nossa formação de como pessoas, né? A minha filha chegou da escolinha e falou assim comigo e com o meu companheiro. Mamãe... É, lá na minha sala eu gosto de dois meninos <risos> e aí tava eu, a Atila e ela e o Atila fez assim sabe aquela respiração antes de falar não, não pode gostar de dois ai aí, Gabi na, quebrou a boca pois <risos> então, então ela falou, na minha sala eu gosto de dois meninos e aí, quando o Atla ia falar alguma coisa eu falei, é mesmo Gabi que legal meu amor e aí ela completou assim... Mas das meninas eu gosto de todas.
0: <risos> nossa, foram muitos tabus quebrados de uma vez só.
4: <risos> Mas o que eu achei interessante nessa história... É que, cara, a nossa cabeça... Ela tá tão contaminada por esse pensamento que é hegemônico... Que a gente não admite uma criança... Ela só tava dizendo que assim... Entre os meninos ela gosta de dois... Dentre esses meninos aqui da minha sala, mamãe, eu gosto de dois, mas das meninas eu gosto de todas. Não tinha nada a ver com aquilo que eu e a tava, estávamos pensando naquele momento. E a gente já estava com o discurso pronto, minha filha, não, escolhe um. Tem que escolher um, porque se for dois, o trem vai dar merda. Na hora que eu percebi ali o que estava acontecendo e que eu tive a oportunidade de frear uma primeira reação, refletir rapidamente sobre aquilo e dizer, ah, que legal, meu amor. Quem são esses meninos? Como é que é o nome deles? Cara, ela tem cinco anos, ela não tava falando... Ela não tava falando disso que eu achava que ela estava falando. Mas olha como é violento, né? Como a nossa cabeça já faz mil conexões para dizer não pode. Não pode. Isso não pode. Essa, isso, essa história de gostar de dois não pode. Por que que eu tô contando essa história? Porque as pessoas não nos ensinam de forma explícita a, a ser de um jeito. Né? Assim, tem toda uma tecnologia cultural, que vai nos moldando, e fazer o caminho contrário é também fazer esse enfrentamento de tudo isso que a gente escuta, vê, assiste, todo santo dia, para todo sempre, sem nenhum intervalo. Por isso é um processo difícil, porque por mais que você queira falar, não, gente, isso aqui é esquisito, isso aqui tá estranho, não é assim que eu acho que deve ser. É muito pesado você fazer tudo isso num contexto onde as coisas são como elas são. Até me perdi aqui na pergunta que você me fez sobre o contato, então voltando. Em alguns momentos desse processo, que não é um processo regular e fácil, a gente se questiona se aquilo vale a pena. Poxa, é tão mais confortável pensar do jeito que eu pensava antes. Eu tinha uma professora de teatro que ela dizia assim... Ó, oh, Júlia, começou a virar chavinha, minha filha. Não tem jeito. É só chavinha sendo virada e, e depois a gente não consegue. Porque se você expande a sua forma de pensar... E essa forma de pensar expandida já não cabe mais naquela Júlia... Que não sabia que isso existia. Ou que existia essa possibilidade. E eu quis compartilhar essa vivência com vocês... Porque eu recebo muito... Como médica e com uma certa exposição nas redes sociais... Eu acabo falando sobre isso e recebendo de volta muita angústia. Muitas perguntas que, que, que trazem essa, esse sofrimento, essa angústia de quem está fazendo esse processo. E eu percebo que as pessoas têm isso de uma forma muito idealizada. né? Ah, então eu, eu entrei em contato com essa temática, com esse debate, com essa discussão. E agora é só ao infinito e além. Gente, não é assim. A gente tem as nossas contradições. A gente sente para de sentir, sente de novo. E tem nossos desejos, e tem a nossa vontade. E tem o nosso companheiro, e tem a forma como você construiu o seu relacionamento de 15, 20, 30 anos, 10 anos, um mês, sei lá quanto. Tem tudo isso. E é um processo que... E aí eu acho que entra um pouco nesse, na temática do que a gente está debatendo aqui hoje, que é assim... É um processo muitas vezes solitário. Porque os profissionais que cuidam da nossa saúde, na maioria esmagadora das vezes, não são capazes de acolher as nossas angústias, os nossos medos, a dor e a delícia de vivenciar essa reflexão e de querer sair dessa, dessa matrix. Por isso que eu bato nessa tecla que hoje se eu tivesse em sofrimento em relação a, essa, a esse processo, eu não teria a quem buscar. Agora eu tenho, né, Mariana, psicóloga ali, ó. <risos> eu não teria a quem recorrer para falar das minhas questões, porque são coisas que não são para serem ditas. Parece que todo esse processo é feito meio que, ou vivido, meio que na clandestinidade na solidão e na clandestinidade. Esses espaços que vocês criam de circulação de outros afetos possíveis, eles são muito bons para que a gente escute, se escute e, e se ouça nas nossas demandas, que têm as suas peculiaridades e especificidades, para que a gente não comece a achar que é o processo que está errado, que é a reflexão que está errada. O que é isso? O processo vai vir junto com dores e delícias. Já falei isso três vezes aqui. O processo vai vir junto com coisas gostosas e coisas difíceis. Reflexões é, duras e, e, e outras leves. Vai vir com um cheiro bom e um cheiro ruim. Com, com gosto bom e gosto ruim. E não é o processo que está ruim. Não é o processo que está errado. Não é a reflexão que não cabe. É porque a gente tá numa situação de ser contra-hegemônico. E ser contra-hegemônico é, é difícil. Não é uma situação confortável. Eu acho que é bem por aí.
0: É, eu concordo muito com o que você falou, assim. É um processo que ele é contínuo, né? Como você disse. Tem hora que vai estar tá mais fácil, tem hora que não vai estar. Tá, e às vezes se repete, né? Uma questão que hoje ela tá teoricamente superada, daqui a algum tempo ela pode virar tona novamente, né? então tem gente que não dá conta desse processo, né, tem gente que realmente, bom não é pra mim não... sou monogâmica mesmo eu nasci assim, a síndrome de Gabriela né, e aí a gente, né, esses espaços né, propícios pra isso para se ouvir, é justamente pra gente se apoiar e entender que eventualmente vai ficar mais pesado mesmo.
4: E Nana, essa historinha né, com a Gabi, minha filha é, me fez pensar sobre como é importante a gente promover um ambiente onde ela não precise passar por esses sofrimentos que estão ligados a essas restrições, que não tem a ver somente com o relacionamento afetivo-sexual que ela vai ter quando ela tiver a idade para isso, que tem a ver com tudo na vida, que tem a ver com essa história da gente eleger pessoas melhores e piores, da gente eleger, é, classificar pessoas, da gente... É classificar relacionamentos, da gente hierarquizar sensações e, de alguma forma, entre aspas, né, humanizar uma, um grupo de pessoas e desumanizar outros. Por isso que, que eu acho que vale a reflexão, que vale o processo. E a minha ideia é justamente, nesse processo da, da maternidade especificamente, promover um ambiente de segurança sem julgamentos, onde ela possa exercer a sua liberdade né, de uma forma... Leve, sem sobressaltos, sem sobressaltos eu acho difícil, mas de uma forma leve, que não passe pelo moralismo que foi introjetado para mim durante tantos anos, eu acho que é por aí.
1: Esse teu relato sobre a tua vivência com a tua filha me lembrou uma fala que a Maria Teresa de Toledo, que é uma pesquisadora da área da psicologia, ela tem um artigo dela que ela fala sobre o amor romântico na contemporaneidade, é um artigo que eu uso bastante, que eu acho bem interessante, porque ela fala justamente de como o nosso contato com o amor romântico está muito ligado, desde o começo, ao nosso contato com a nossa família, né, assim, por exemplo, o pai e a mãe, né, geralmente são o sinônimo de ali, de relação perfeita, e a maneira como a gente vai buscar isso nas nossas relações, a partir desses exemplos, e aí, isso tem muito a ver também com, com cis heteronormatividade, né, com como a gente pensa a nossa sexualidade, como a gente pensa gênero, e como a gente pensa os relacionamentos, né? E aí, é curioso, porque algumas coisas a gente já tem mais contato, já tem mais abertura, porque, né? Pelo amor dos doze deuses do Olimpo, 2023. Então, muita gente já entende, né? Pensar sexualidade, pensar gênero, mas pensar a possibilidade de um relacionamento que não seja, né? o ali deixar pai e mãe virar uma só carne, que na né, Bíblia diz, ainda é uma coisa muito difícil de se pensar, né, e aí por isso que eu acho que é tão importante a gente poder falar disso em vários momentos diferentes, assim, da vida do contato com a criança, de quem é responsável por criança, do contato com gente mais velha, quem é responsável por cuidar dos do seus idosos e, e dessa conversa com essas pessoas, por exemplo, da maneira como a gente, quando tem a oportunidade, fala disso com os nossos pais, nossos irmãos, nossos parentes, nossas amizades, em todos esses lugares pra gente perceber esse todo, né porque não tá ali só na relação afetiva sexual, tá? Num todo bem maior que às vezes a gente não percebe, justamente porque a gente tem no nosso imaginário nossas práticas naturalizado como as coisas devem ser, né? E aí, pra ti, como tá sendo isso, Isa? Esse processo, que é como a Nana diz, é um processo constante, né? Teve talvez ali um começo, a gente pode marcar um começo, mas fim mesmo, nem se, quando a gente derrubar o capitalismo.
2: <risos> então, gente, a minha experiência né dentro da non-monogamia, eu começo... Lá nos primórdios, lá em 2018, que foi muito marcante, assim, né? Quando, enfim, eu sempre tinha alguma coisa, desde criança, desde adolescente, relacionada a relacionamentos, né? A primeira coisa que a gente pensa quando fala de monogamia ou não monogamia são os relacionamentos afetivos, né? Sexuais. Então, lá em 2018, eu me relacionava com uma pessoa... E me vi gostando de duas pessoas ao mesmo tempo, né? Acho que isso é um clássico dentro da não monogamia. E aí deu ruim, porque, obviamente, né? Como é que sustenta isso é, vivendo nessa sociedade. E aí o rapaz que eu me relacionava falou talvez você seja não monogâmica ele já tinha alguma coisa ali né e aí ele me apresentou esse conceito não que ele soubesse alguma coisa até porque nem tinha conteúdo sobre isso em 2018, igual a gente tem hoje e aí, boom na minha cabeça né e aí, como assim gente como é que existe essa possibilidade, que mundo é esse que eu não conhecia e aí eu comecei toda uma pesquisa pesquisa mesmo, estudo online e aí eu só encontrava vídeos de pessoas hippies falando de relações e que o mundo é lindo e tudo mais. E aí eu falo, gente, isso aqui não tá me encaixando. Se não monogamia é isso eu, sabe, a maioria de pessoas brancas ali, né, vivendo seus amores livres. E eu não tava me encaixando com isso e continuei, né, essa, essa minha luta meio que, é, eu me sentia muito sozinha né, na época porque esse relacionamento foi muito conturbado né, um relacionamento abusivo enfim, eu consegui sair desse lugar mas foi, foi um lugar muito complicado para mim, então eu me sentia muito sozinha e eu tenho uma experiência muito parecida até com a Nana, né? Que a Nana ela traz na, nos relatos dela é, sobre como a luta feminista foi importante nesse caminhar na não monogamia, né? Porque eu queria emancipar o meu corpo, eu queria é, me ver, né? Sem essas amarras da misoginia, machismo, eu queria seguir por aí. Eu fui por aí por esse caminho. A não monogamia não era é, não era nem dita, não era algo. eu Tava ali procurando sozinho algum conteúdo, alguma pessoa no mundo que falasse sobre isso. E ao meu redor tinha umas pessoas que eu não gostava, né? Era essa pessoa que eu me relacionava e tudo mais. Então, assim, eu não tinha como ter uma referência ali nessa pessoa, né? Então, aí foram passando os anos. 2019, conheci o grupo né de problemas de não mono, né? No Facebook. Que, assim, ali foi o meu lugar de... Caramba! Existem pessoas que estão falando sobre isso. Eu não acredito. Aí eu, a felicidade, né? E aí, sim toda vez que eu tinha algum problema de, ah, vamos lá, ciúme, insegurança passando por alguma coisa minha, eu ia lá no grupo, aí eu ia lá, descia o grupo todo procurando algum relato que era parecido com o meu e achava, assim, porque o grupo grande né? as pessoas ali debatiam, não. era um debate não. ali, né? O, o problema
0: é... de Naumono foi um marco na vida de várias pessoas
2: <risos> sim, pra mim foi definidor, assim, na minha, na minha experiência, na minha prática, não tem como não citar, e me ajudou em vários processos, né? Porque, assim, eu vi que eu não estava sozinha, né? Porque eu falava, cara, é isso... A gente tende a não aguentar mesmo, não bancar isso. Muito mais se vendo sozinha, né? Como é que a gente aguenta e contra a hegemonia, né? Contra toda uma conduta social sem ninguém do lado, né? Então, assim, é muito complicado. E aí, esse grupo me ajudou muito. E aí, eu fui seguindo, né? Fui seguindo até que... É, os debates hoje estão muito mais avançados, eu consigo traçar uma vamos dizer uma linha do tempo né? desde o momento que eu me entendi uma pessoa não monogâmica e hoje como que os debates estão mais avançados né? e eu vou me fortalecendo nesses lugares, né? então assim, hoje eu entendo que o caminho é pela coletividade, né? então eu não consigo mais me encaixar nessa individualidade, né? sempre que alguma coisa bate a nível individual, eu reflito é, eu penso e faz muito sentido sentido, né, os coletivos, o nomonifoco é onde eu estudo, onde eu mais pesquiso, né? Então assim, hoje a minha luta e a minha vivência na monogamia é aí, eu tendo a ler muito, a consumir muito conteúdo, né? a, a quando eu não tô entendendo alguma coisa quando alguma coisa bate estranha, eu vou lá e leio, né, eu fico um pouco mais quietinha, né, Para não falar alguma merda e vou lá e leio algum assunto que já tem alguma coisa publicada alguma pessoa falando sobre isso então é muito esse lugar, né e valorizo muito as minhas relações, né, qualquer tipo de relação, né, que a gente diga, de amizade enfim, eu valorizo muito esse coletivo que tá ao meu redor, então hoje eu consigo ter trocas, né, Conversas é o que eu mais gosto de fazer é conversar, trocar ideia, sentar numa mesa de bar e trocar ideia, eu acho que é aí que a minha vivência na non-monogamia é mais, eu visualizo ela acontecendo, sabe, quando aquela interação com alguma pessoa, e a pessoa caramba, isso existe, sabe, eu adoro esse, esse momento, nossa, você faz assim, como é que é, eu não conseguiria eu falo, gente, pô, eu tô conseguindo aí, tem um tempo né mas assim, eu gosto dessa troca de ideia despertar, né, que é, possa vir de outra pessoa e aprender com essa pessoa e sentir que essa pessoa também tá eu também estou favorecendo com que ela esteja nesse lugar né de entendimento também então hoje é, e isso é o que eu disse lá no, na primeira pergunta né eu consigo trazer esses ensinamentos né que eu vou aprendendo na minha prática profissional porque eu não aprendi isso na minha formação como enfermeira né? na área da saúde, não existiu isso para mim. Então, a partir dos meus estudos individuais, né? que sou eu atuando entender né? todo esse contexto social, o que, que monogamia influencia na nossa vida, e aí sou eu levando ativamente isso para a minha prática profissional. Né? E é ali que eu consigo, talvez, traçar estratégias, né? é, amenizar algum conflito ali com o familiar de uma criança, né? algum conflito monogâmico, né? vamos dizer assim, porque eu já tenho, talvez, essa bagagem, né? essa trajetória que eu trago na minha busca ativa, né, na, pela teoria, vamos dizer assim, né, a teoria e aí eu consigo colocar isso em prática. Então é, é muito por aí, né, meu, meu andar na não monogamia.
0: Muito massa, assim. E, e Mari, pra você, como que é, assim, a sua experiência nesse aspecto, assim? Como que a não monogamia veio, entrou na sua vida? Então, a
3: não monogamia entrou na minha vida faz alguns anos, eu acho que de comecinho assim, veio mais teoricamente, conforme eu fui me aproximando do movimento anticolonial e estudando também sobre violência em relações íntimas, que é uma temática que eu já trabalho há bastante tempo. E veio muito, inclusive, da minha própria experiência, por ter passado por uma relação em que eu sofria violência doméstica. E aí quando eu saio dessa relação Absolutamente cagada da cabeça Eu entendi que boa parte Daquelas violências que eu sofri Tinham tanto a ver com a né E a partir daí Eu comecei Assim, no caminho né Já com uma perspectiva mais Política mesmo Porque eu queria Me sentir segura mesmo Ter autonomia nas minhas relações E não passar mais por aquilo. E eu acho que isso foi uma coisa que, nos momentos de muita dificuldade da não-logamia, né, dos momentos de ciúmes e das inseguranças e etc., né, isso me sustentava muito. assim. Eu pensava, eu estou sofrendo agora, mas eu estou sofrendo porque eu estou construindo uma coisa que eu não quero passar mais por aquilo que eu passei, né? por nada parecido com aquilo. E isso me sustentava muito assim nos momentos de dificuldade. É, eu tive muitos, assim, até hoje tenho, mas assim, eu sou a pessoa que sofre, eu sou a pessoa que chora. E o problema de nômodo também foi muito importante pra mim. Eu não era muito ativa no grupo, mas eu tava muito presente ali lendo e etc. E é engraçado porque o nômodo era muito ativo no grupo, né? E no começo da minha foi assim eu criei um Newton interno, que eu tinha altos diálogos com o meu Newton interno
0: essa
1: eu digo que o Newton do PNM era o Newton do Velho Testamento, Acho que ele já hoje eu sou o Newton do Novo Testamento, mas foi um período muito intenso não, mas o Newton do Velho Testamento também era ótimo mas então eu tinha vários diálogos assim com o Newton, o Newton
3: me ajudava Newton me ensinava, tinha dia que eu estava chateada com o Newton Política, que eu escrevi sobre a monogamia clínica. Eu tive um sonho, gente, em que eu, eu lia o meu capítulo e falava que eu não tinha direito de dar pra vida e sofrer monogamia. Eu não sei viver, etc. E para mim foi muito um processo de cura, inclusive daquela relação que eu passei, de todas as violências que eu passei. Né? Eu, inclusive, saí até de um lugar teórico né? de ficar só pensando em violência e relações íntimas, e a partir do momento que eu começo a entrar em contato com a monogamia, eu começo a pensar como é que a gente consegue construir relações melhores eu acho que de uma maneira muito mais lúcida assim né e acho que é isso que eu tenho tentado fazer assim ao longo desse tempo foi eu mergulhei muito assim nos estudos enfim sobre o assunto que eu acho que me ajudava tanto a elaborar né, tudo que eu passei em termos de violência quanto a elaborar os sofrimentos né que eu passava dificuldades como a monogamia, porque tem momentos que não são fáceis mesmo é, mas apesar disso também, eu acho que a gente, às vezes, foca um tanto nos momentos que são difíceis, mas tem muitas coisas muito gostosas da monogamia. Né? Tem muitas, muitas coisas muito bonitas, assim, né? que a gente experiencia ao longo do processo. Eu tava ouvindo ela falar né? e eu fiquei pensando assim, né? eu lembrei de uma situação que aconteceu alguns meses atrás com uma pessoa que eu me relaciono, que a gente teve mas a gente estava passando por uma situação muito difícil assim na nossa relação, né? E não estava legal, os dois muito machucados ali. E nesse
1: processo, né?
3: Eu muito machucada, ele muito machucado, procurei minha rede e eu estava dando conta de cuidar dele, né? etc. E aí eu que ele procurou a rede dele, que inclui um monte de gente que ele fica, e pessoas que ele gosta muito e etc. E eu vi ele ser tão cuidado, né? <risos> e aquilo para mim foi Bonito, e me ajudou tanto também a atravessar aquela situação. E aí eu, depois eu só fiquei pensando muito na como essa construção ela é difícil, mas a, eu, quando, quando eu passei por isso assim, quando eu olhei e falei, nossa, a gente chegou aqui. Né? Eu cheguei aqui, enfim, com essa pessoa, com essas pessoas, né? e eu pensei, tipo, nossa. É isso, né? Tipo, como, como é bom a gente ter rede, como é bom a gente estar se auxiliando. Né? Como é bom a gente ter gente que ampalha a gente.
0: E como é bom poder sentir. E aí eu digo sentir não só na questão boa, né, de sentir coisas boas, mas de poder sentir também, de estar de tá nesse momento, olha, não tá legal, vou passar por esse momento, mas também estou sentindo, né, porque é comum, a gente aprende que tem simplesmente suprimir, né, o que a gente tá sentindo. Então, o sentir eu acho que é uma coisa muito boa que refletir, né, a não monogamia permite a gente passar, né. Não,
3: com certeza. Hum... É isso que a gente às vezes precisa falar mais disso, sabe? De como é legal. <risos> né? é, esse, é, é isso, quebrar calama é difícil e tem as contradições e enfim, é. Né? Mas o quanto é legal também <risos> e o quanto, nossa, traz coisas muito boas pra nossa vida, e coisas muito saudáveis. Né? Como a gente descobre coisas boas ao longo do
4: caminho. A gente, Nana, costuma ter muito medo de sentir, né? A gente vive hoje anestesiado de tudo. A gente né, tá tomando remédio para não sentir algumas coisas. Obviamente, tá, gente? Não sou essa pessoa contra remédios, né? Eu sou uma médica, eu prescrevo bastante remédios, inclusive. Mas eu digo que a gente tá se tornando, ao longo do tempo, é, incapaz ou, às vezes, mais uh, insens... Como eu posso dizer? É, talvez mais incapaz. Acho que a gente tá se tornando, ao longo do tempo, mais incapaz de lidar com a presença de dor na nossa vida. De, de sofrimentos de um modo geral. E né, eu vejo... É isso. As pessoas querem ter parte cesariana porque muitas delas não querem sentir dor. E muitas vezes de forma legítima, né? Isso é legítimo. É, muitas passam por violência. Então, eu não quero sentir. Mas muitas não querem sentir a dor do parto. Muitas não querem sentir... A, a insônia, né, se eu perco o sono porque me preocupa ou me dói alguma coisa, eu não quero eu não quero tolerar essa, esses incômodos e é um processo cheio de incômodos é um processo, especialmente assim, quando, né, você começa a pensar sobre isso, é um processo que te traz muito desconforto por isso eu acho, é interessante porque eu, eu, quando eu vejo pessoas dizendo assim, ah, isso não é pra mim então eu tentei Aí, agora eu vi que não, isso não é pra mim, agora eu tô voltando pra cá. Só que é, eu, eu acho que é um, é um caminho impossível, porque você já não cabe mais, você hoje entende que a vida é diferente do que você achava que era, e agora já não cabe mais essa pessoa desse tamanho naquela outra pessoa que tinha uma compreensão menor. É, não tô dizendo nem pior nem melhor, mas era uma compreensão um pouco mais limitada, né? Me angustia muito, né, essa coisa de de se negar a sentir. Isso é uma coisa que me incomoda muito, porque é muito da demanda que eu tenho todos os dias, né, como médica. Obviamente, entendendo que o sofrimento das pessoas não é para ser desprezado, não é para, não é pra gente dizer que ah, é isso aí mesmo, é isso aí que você tem que sentir. Ele é para ser acolhido e a gente tem recursos para poder lidar com essas angústias, com essas dúvidas, com esses receios e medos, enfim. É, que não são simplesmente medicamentos, negação da realidade, sabe? A gente pode pensar em outras formas de fazer essa reflexão também.
0: Sim, é, eu acho que é um caminho que é sem volta. <risos> e quando você entende a importância desse caminho, se torna uma coisa que é inegociável pra você. Então, realmente, tipo, não dá mais pra eu ser a nana de antes, né? Então, é daqui pra frente. E aí, a questão da dor, né? Inclusive na monogamia... A gente aprende a lidar de uma forma diferente com essa dor, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Não é simplesmente não sentir, né? É lidar de uma maneira diferente com essas dores que, eventualmente, a gente tem, né?
1: A Maria e a Isa falaram sobre o PNM, né? E... Por exemplo, a gente não estaria aqui sem, se não fosse o PNM. Eu conheci a Ana lá, né? conheci a Simone lá, conheci a Laís, o Gustavo. E é, é realmente uma coisa que, que marca toda uma mudança. Eu me vi muito no relato da Isso, na questão de procurar informação. E a, a, eu encontrava muita vitrine de casais. Os casais se vendendo. E eu queria uma, uma profundidade naquilo que eu não estava encontrando nas redes sociais. E assim... Não significa que não tinha. Claramente é um debate que já vem sendo feito há muito tempo. Qualificado há bastante tempo também. Mas que eu não acessado da forma como hoje é, é mais tranquilo de ser acessado. Por conta de como é tudo muito acelerado. Né? Mas o PNM é uma coisa que realmente assim, né, no final do Facebook, Deus o tenha. <risos> Facebook nesse período muito ativo. E aí eu fico pensando no quanto eu digo de mim. né Eu falava coisas ali num grupo, sei lá, 3 mil pessoas. E eu não imagino... <risos> É porque a, a, as redes sociais Elas fazem uma coisa muito curiosa pra gente A gente vê um número grande E não se toca O quanto ele realmente significa né? Se você tá num auditório com 3 mil pessoas falando Você tem todo ali Um receio dessas de coisas você tá com 3 mil pessoas num grupo de Facebook Vou falar Da, da cor da minha calcinha É tranquilo <risos> E aí é uma coisa que é, é, é muito curiosa Mas foi muito importante E pra mim o PNM significou entender o quanto esses espaços de troca são importantes para a gente construir espaços em que a gente seja acolhido para se sentir desconfortável. Porque deslocar todo um paradigma relacional, afetivo, sexual, é um processo extremamente desconfortável. Vai continuar sendo enquanto a gente estiver inserido nessa norma. Por isso que não adianta a gente falar de não monogamia, na minha concepção, não adianta a gente falar como uma reforma relacional. Não, tem que ser uma revolução. E não só relacional, né? No todo. E aí, eu gosto muito de dizer que a gente precisa reconstruir todo um repertório emocional. Porque a gente não é ensinado a lidar com certas situações que passam a ser naturalizadas com o tempo a partir do momento que a gente se permite viver não só relações afetivos sexuais múltiplas, mas a valorizar nossas relações afetivas como um todo. E aí é questão de, por exemplo, uma coisa que as pessoas tem uma dificuldade, mas você vê uma pessoa que você se relaciona afetivo, uma amizade sua ficando com uma pessoa que você tem interesse, por exemplo. É um processo ali que normalmente a gente vai né, dizer que é a talari, que é a fura ode, é o cara é de asa. E eu digo isso pra justamente a gente deslocar desse lugar do afetivo sexual. né? Mas... Para não divagar muito, porque se deixar eu vou, ó, eu vou embora, é, eu queria trazer para a gente pensar um pouco, perguntar para vocês, né? Porque no Não a gente fala de não monogamia política enquanto articulação do pensamento anticolonial, né? Referenciado esse pensamento anticolonial, feminismo negro, interseccionalidade, e identidade política, construção de um pensamento que faça a gente entender esse contexto maior estrutural e sistêmico, né? E aí, obviamente, tem outras possibilidades de não monogamias, outras possibilidades de pensamento político. Nós não temos a verdade, nem o um único caminho, mas esse é o caminho que a gente tem construído Felizmente há, muitos, há muitas pessoas Juntas com a gente E eu queria perguntar para vocês Como é que vocês conseguem perceber né, Esse entendimento que é estrutural É sistêmico, é político Ele vai impactar nessas práticas De vocês enquanto profissionais da área né, Enquanto gente também né? Gente que se relaciona com gente e aí, eu vou começar pela isso, inclusive porque ela já vem trazendo o relato dela, um pouco disso, né? E aí eu vou pedir para tu falar um pouquinho como tu consegue perceber, assim, se tu tem mais alguma coisa para trazer dessas elaborações, tanto na tua vida particular, assim, né? Nem, nem particular né? Na tua vida como um todo, né? Tanto nos atendimentos, como nas relações que tem com outras pessoas e tal. Então, gente,
2: é... não, pensando várias coisas aqui, né? Porque... Vocês não imaginam a, a loucura que é, assim, parece que é, não é nada, mas assim, é, atuar, né? Falando agora da minha prática profissional, né? É, a minha atuação como enfermeira pediátrica, né? Envolve alguns elementos de monogamia e que a gente não, não consegue refletir, né? Eu consigo fazer essa reflexão, mas os envolvidos ali não, não fazem, né? E a própria equipe, né? da hospitalar ali, né? Equipe de enfermagem, equipe médica, equipe é, de psicólogos, nutricionistas, ninguém tem muito essa, essa ideia. Então, assim, por exemplo, então um exemplo do que acontece, né? A enfermaria que eu atuo tem alguns leitos, né? E aí as crianças... É, é, recebem visitas, né, troca de acompanhante, tudo mais, quando estão lá internadas. E aí teve uma vez que a dinâmica familiar da criança era, tinha um pai, a mãe, né, e tinha uma madrasta. E aí tinha todo um discurso eu não estou aqui para julgar. Só estou falando que o que me apresentava ali naquela na hora, né, tinha a, a madrasta e o pai estavam juntos contra a mãe, né, da criança, falando que a mãe não cuidava, largava a criança. Tinha toda uma questão. E aí é, eles queriam proibir que essa essa mãe entrasse para acompanhar a criança ali hospitalizada, né? E aí eu fiquei pensando assim sabe, olha, olha a repercussão ali na dinâmica hospitalar, né, do, do que, primeiro, né, porque tem toda uma lógica monogâmica nessa família, né, que tinha a figura da madrasta, tinha o lugar dos ciúmes, né, da, do não poder, a mãe não queria que a madrasta ficasse com a criança e tinha uma questão de falar que a mãe não cuidava da criança, né, todo esse lugar da mãe, né, e aí eu fiquei muito reflexiva quando eu passei por isso, porque e a criança? Quem está pensando na criança? Quem está pensando na criança nesse contexto, sabe? Porque a criança, por mais que fosse pequena, né? acho que ela não lembra a idade dela, mas quem é que está cuidando dela, né? Porque no final das contas, a monogamia toma uma proporção. Tão grande a nível familiar, né? Que é o que, mais, que a gente vem trazendo aqui, né? Contextualizando essa, essa família nuclear, que no final das contas os cuidados ali eles são um pouco negligenciados, né? Quando a gente vai falar especificamente de crianças, né? Cuidar das crianças. E uma criança tão vulnerável que é essa criança hospitalizada, né? Ela está demandando muitos cuidados. E aí. Essas questões perpassam a né, nossa prática profissional. E aí pensar como a gente pode direcionar a não monogamia política né, na área da saúde, né, nas nossas práticas, é, tentar tirar um pouco o foco, assim, né, aí eu, o que, que eu visualizo, né, trazendo assim, a minha experiência, é... Claro que a gente não vai parar de pensar na doença, obviamente, né? Os pacientes ali que você atende, né? É, a criança ali especificamente que, que eu cuido, ela tem que sair bem ali do hospital, né? A gente quer isso e é que vá para casa tenha alta, né? E não volte mais ali. Mas talvez seja interessante a gente não focar tanto na questão da doença. É, claro que a gente vai pensar nela, mas o foco não seja tanto isso. E começar a trazer... Qual é o contexto dessa criança, né? Porque tem toda uma linha de cuidados quando a gente fala de criança é, que veio desenvolvendo ao longo aí da, dos anos antes era é, cuidado focado na doença era especificamente isso, a, a, cuidado focado na doença então é isso, literalmente, a gente vai tratar a doença, vai fazer as medicações e vai embora, curada e aí depois a gente avança um pouco pensando no cuidado centrado na criança e aí traz a, todo o contexto social ali da criança, né? Aquele serzinho muito específico ali que demanda alguns cuidados, e aí agora, né, mais recente, a gente tem os cuidados na linha de, centrado na criança e na família, né existe essa linha de cuidados, e aí a gente começar a questionar que família é essa, é, o conceito, o próprio conceito de família, né é uma família nuclear, uma família monogâmica, é, como que aquele contexto vai influenciar na dinâmica ali de recuperação da, da criança ou daquele... Ou até mesmo do adulto, né? Porque a minha prática não é com adulto, mas assim, a pessoa que está nesse lugar vulnerável, né? Esse lugar que precisa de algum atendimento, como que essas questões que são muito complexas, ao meu ver, que a gente não é ensinado a lidar com isso, perpassam na recuperação mesmo da, da, daquela pessoa, né? Aquela pessoa que precisa de algum atendimento a nível de saúde. E a gente, eu acho que é muito nesse sentido de, assim, não, eu não consigo visualizar respostas né, prontas de como a gente consegue implementar isso na nossa prática, mas eu acho que parte muito do um lugar... De questionamento mesmo, de questionar que família, que lógicas são essas, né? Que reproduções que a gente faz ali no nosso atendimento mesmo, na prática. Por exemplo, eu já passei por situações no meu plantão, que às vezes acontece umas coisas bem doidas, de casos de ciúmes, assim, de, de por exemplo, tem uma mãe que está com uma criança acompanhando, e aí vem é, o pai de outra criança acompanhando a outra criança, e aí a outra mãe, que é a esposa desse marido, sente que está rolando um caso entre os dois ali, sabe? Assim, é uma coisa muito complexa vivenciar isso. Você trabalhando ali, né, exercendo ali todas as suas atividades ao longo do dia e passar por uma situação dessa. E aí, assim, o que que faz com isso? Porque, assim, são encrencas mesmo que acontecem, encrencas monogâmicas que acontecem durante o trabalho e sabe, aí rola discussão aí rola porrada, rola várias vezes a gente, é, rola briga com a mãe com a criança no colo e briga de ciúme, de, de coisas enquanto a criança tá ali internada, sabe, é uma coisa muito doida e aí como que lida com essas situações assim, né, como que a gente vai direcionar isso, e aí eu também visualizo a gente também conseguindo fazer essa interlocução com a equipe multidisciplinar, né, claro que é, a gente não atua sozinho, né, a gente atua tô com toda uma equipe junta né? é o enfermeiro, é o médico, psicólogo, é assistente social então assim, a gente conseguir coletivizar esse problema, né, esse problema que surge ali com a criança especificamente com aquela família monogâmica é, daquela criança, a gente conseguir coletivizar esse problema e direcionar, né, talvez na solução, trazendo um pouco do que a gente entende, né, da não monogamia política, né, o que, que a gente entende como ideal ali a resolução. Claro que isso não é fácil, não é, não é tranquilo, é, às vezes a gente fica paralisado mesmo, a gente não foi ensinado a isso, é nítido que, acho que é toda essa conversa que a gente está tendo aqui é um modo de atuação, né? um modo de viver que simplesmente não refletimos. E aí? A gente que tem hoje o um entendimento da não monogamia, como que a gente consegue sabendo que não foi ensinado isso, como a gente consegue mudar o nosso cotidiano né? mudar a nossa vida mesmo, a nossa prática nos nossos relacionamentos e na nossa prática hospitalar. Né? Eu venho pensando que a gente tem que saber, quando a gente se debruça mais né, na, nos debates da não monogamia a gente começa a entender que até para conversar a gente tem que saber conversar, sabe? É, saber expor né, nossos problemas, entender que o que é meu, o que é do outro é, o que são julgamentos né? como se tira desse lugar né? a gente tem uma lógica muito binária, né? de certo e errado é, bom e mal então assim, isso acaba contaminando aí, entre aspas a nossa prática mesmo, as nossas vivências né? por achar que ah, uma situação está errada, eu vou consertar essa situação, sabe então assim, a gente pode acabar direcionando de uma forma não tão tranquila né? por já julgar é, algumas questões... e... então assim... Como eu, na minha vida, nos meus relacionamentos, eu consigo resolver algum conflito, resolver alguma, alguma questão que venha para mim, que me atravesse, que me pegue, algum gatilho, algum trauma meu, sem privar a minha autonomia e a autonomia do outro, né? E isso vai para relacionamentos mais é, individuais, afetivos, e também para a prática profissional. Porque, assim, é, não sei como é para as meninas, mas a minha equipe toda que trabalha comigo é muito monogâmica, é muito assim, assim sem sombra de dúvidas é julga mesmo é, é só meu, é meu homem é minha mulher, é meu mais ninguém, e todo um direcionamento dessa, dessa linguagem né, desse, desse modo aí de atuar perpassa para os cuidados os cuidados do com o paciente, com a criança com quem estiver envolvido nesse cuidado então assim, para além de uma luta que é minha comigo mesma, tem uma luta com a minha equipe, que é todo plantão, assim, eu tô falando com tranquilidade, todo plantão eu converso sobre monogamia com a minha equipe e assim, às vezes nem falando monogamia não, ah, monogamia né, enfim, eu não, não... talvez nem sempre eu trago essa os conceitos mais teóricos mas ali, como que a gente atua ali na prática sabe, as pessoas falam, ela é louca ela é louca, mas assim, sempre tá ali, e eu já consigo entender a modificação de alguns pensamentos ali com o pessoal, né, que atua, então para além de mim, é, é da minha luta individual, especificamente, é uma luta com toda uma equipe e com todo a, o familiar e criança ali envolvido, né? É uma loucura, assim, é, é, fica, é um pouco complicado, mas eu acho muito interessante, eu acho que é por aí mesmo, é por aí que eu entendo a coletividade, tá ali na minha cara, que eu não vivo sozinha e que eu não vou para lugar nenhum se eu não compartilhar, se eu não tiver. É, compartilhando mesmo né, as minhas ideias e entendendo o que, que as outras pessoas pensam. Então, eu acho que é muito importante trazer o nosso direcionamento na monogamia política, né? tentar, tentar trazer para a nossa prática. Né? Como exatamente a gente faz isso, eu não sei. Talvez ninguém tenha essa resposta, né? mas é nessa troca, nessa conversa, nessa escuta ativa, né? fugir um pouco dessas lógicas binárias, né? de certo e errado, né? tentar entender o que é meu e o que é o do outro. Né? Então é muito por aí que eu vou direcionando a, a essa prática na minha vivência.
0: É, o que a gente sempre fala, né, a gente não tem resposta pronta para nada, né, porque a gente tá tentando construir algo que a gente não tem referência, né, então tem essa dificuldade e demanda uma certa criatividade, né, como você disse aí de conversar com isso com a sua equipe, às vezes não dizendo, né, não, não falando a palavra a monogamia e não monogamia, mas é, colocando isso diariamente ali no seu convívio, né. E Mari, para você assim, como que a não monogamia, né, sobretudo política, ela vai te ajudar nessa prática profissional?
3: É, acho que eu vou voltar um pouquinho na pergunta que o Nil tinha feito sobre terapia de casal, que acho que dá para juntar. Perfeito. <risos> acho que dá para juntar as duas respostas bem, né? É, para mim, terapia de casal tem que acabar porque o casal tem que acabar. Né? quando a gente para para pensar na entidade Pô, de casal chega eu, dou,
0: chega eu sinto um arrupeio que eu acho bonito <risos> esse negócio tem que acabar o casal, acho bonito <risos> não, não. E a
3: gente é importante apontar, né? apontar né? que a gente fala que tem que acabar o casal não quer dizer acabar as relações a gente pode se relacionar de outras formas mas, quando a gente está falando de entidade de casal, a gente está falando de hierarquia, a gente está falando de centralização, a gente está falando em isolamento daquele, daquele núcleo que é, afasta a gente da comunidade, então, assim, para mim, na verdade, nem faz sentido a gente ficar falando de casal mais saudável, assim, sabe, ah, não, porque dá para ser um casal sem hierarquia, sem centralização, etc. Cara, se não tem hierarquia, se não tem centralização, se não tem tudo aquilo que constitui, né, o casal, então não é é outra coisa <risos> né? ponto a gente está falando de outra coisa outra relação né? E... então acho que é importante às vezes, a gente se orientar para um senso de radicalidade que não quer dizer que a gente não vai ter contradições mim, a gente sabe que tudo nessa vida empurra a gente para a né? mas fazer o nosso possível né? para se orientar por um senso de radicalidade, porque a gente está falando de um sistema de opressão. Então, eu acho que não dá para a gente ficar parando no meio do caminho quando a gente faz a crítica. A gente tem que fazer a crítica até o final e se propor mesmo aí contra esse sistema de opressão, em vez de ficar achando que dá para achar algum nível de saúde dentro disso. Aí, ah, agora, pensando né, como é que a monogamia política pode contribuir, assim, eu gosto muito quando o Aberrucks coloca que comunidades sustentam a vida, né? que não é a família, não é o casal e não é o individualismo. Então, eu tenho me orientado muito por isso, assim, né? No começo eu falei que no, no centro de muitas teorias psicológicas está a família, eu acho que a gente precisa trazer para o centro coletivo. Eu acho que uma intervenção que eu faço, sim, talvez a que eu faça com mais frequência, mas sim, com muita frequência, é justamente no sentido das pessoas fortalecerem as suas redes, né? acessarem as suas redes, é... pensar relações mesmo, né? descentralizar, enfim. E até pensando nessa coisa do individualismo, que a gente tem muito forte, né? Acho que é muito como a gente ouvir uns discursos de que a gente precisa aprender a ser sozinho. Muitas vezes esse discurso vem ainda com aprender a ser sozinho para depois aprender a ser casal. Né? E eu gosto... É, tem uma parte no livro da Vassalo, da, da né? Desafio Poli Amoroso, que ela fala assim que ela já sabe ser sozinha. Né? Tudo na vida empurra a gente para ter que aprender a ser sozinho. Se a gente for parar e pensar na vida de muitos nós, a gente já passou por muitos traumas, muitas dificuldades, no mais absoluto, desamparo. E a gente se opor a isso, pra gente se opor à solidão, inclusive produzida dentro do capitalismo e etc, a gente não se opõe a isso formando casais, apesar de ser isso que se vende, né? que a sua vida de companhia vai ser a partir do casal, que aí você vai ter alguém que vai carregar tudo na vida com você. E que puta sobrecarga que isso é. Né? Duas pessoas têm que dar conta de tanto. Né? Então, eu penso muito... Né? Já que a gente já sabe ser sozinho, como é que a gente vai aprendendo, então, a estar em relação? Né? Que bom que a gente aprendeu a, a estar sozinho e a, sobrevivemos a diversas situações assim, mas... Eu espero que a gente, eu acho que é muito orientada pela non -monogamia, assim, que a gente não tenha mais que passar pela vida no desamparo, na solidão, né? sem ter com quem contar.
1: Que a gente possa sim ter com quem contar e construir essas redes.
3: Em vez de ficar estabelecendo relações de competitividade, que é outra coisa que o casal fomenta, <risos> né, que a gente possa estabelecer relações mais de companheirismo mesmo, né, e de se ajudar nas tretas da vida. É, não em duas pessoas nem no núcleo super fechado que é o núcleo familiar mas realmente em comunidade então acho que é mais ou menos por aí que eu tenho passado
1: e para ti, como, como tem sido esses processos, né? Quando tu falou um pouco desse teu contato com a mão da camila tu falou assim, ah, uma coisa mais recente. E aí é muito legal ir vendo esses, esses processos que são contínuos, nessas marcas temporais diferentes, né? Aí como tem sido para ti, assim, né? Essa construção, enquanto profissional, né? Mas também enquanto cantora, né? Eu também sou músico, aí eu fico pensando muito nisso, assim, no quanto a questão do amor romântico está muito né, nas letras. Mas, e também como pessoa que se expõe publicamente. Conversando com as pessoas, como é que tem sido todos esses processos para ti, né? Sobretudo pela maneira como tu também se, se posiciona politicamente, né? Sim, eu acho que são etapas.
4: Então, a primeira etapa que eu me vi com necessidade de fazer foi subir um degrauzinho de entendimento e assim, ó, compreender que. A forma como eu e meu companheiro estabelecemos um relacionamento é uma forma, entre tantas outras formas possíveis. E que não é estanque, não é parada no tempo, que ela vai sofrer influências daquilo que ele pensa, do que eu penso e daquilo que vai chegando pra gente. E em relação a essa questão profissional, é, pra música isso é um prato cheio, né? Eu falei que a minha missão nessa vida é conseguir compor um álbum de músicas a partir dessa sensação de liberdade que eu sinto hoje. É, é difícil pra caramba, é muito difícil. Eu não sei fazer música não monogâmica, gente. Alguém tem um curso? Porque o nosso imaginário ele é povoado por essas coisas. E às vezes eu sento e falo, eu quero escrever uma letra de uma música, de uma mulher livre e de repente eu tô aqui, você foi embora <risos> você Ai. é um negão de tirar o chapéu cara, é, eu, eu vi pro, eu vi o episódio de vocês sobre músicas e eu achei o máximo, porque assim é uma constante, eu repensando e aí uma vez eu tava, num, eu tava fazendo um show e Nana tava no show e eu disse, Nana, quanto sofrimento poderia ter sido evitado
0: <risos> foi, né? porque, eu né? vi eu tava lá <risos>
4: Porque, gente, é, é uma caixinha de sofrimentos, né, e, e a gente, a, a música, ela, ela só replica, ela só repercute, né, a, a forma como, limitada como a gente enxerga as coisas. E, mas mas e, deu pra dar uma redimida com o meu amor de hoje. Amor de hoje, olha, amor de hoje é uma meu redimida. orgulho. Menina, amor de hoje é uma música que eu fiz com o Fabiano e com a Marília, Fabiano li Marília Sodré. Dois baianos queridos, meus irmãos nessa vida. Um
0: beijo pra eles, um inclusive. Um beijo.
4: E Amor de Hoje é uma música que hoje faz tanto sentido pra mim. Mas em compensação tem outras que eu fiz. Que eu falo, gente, não precisava brigar, minha gente. É isso. Vamos, vamos nos entender aqui. Vamos, vamos o avançar. O disco vamos... do
0: Zeca fica
4: comigo. É, o disco <risos> do Zeca fica comigo. Pode ir, o disco do Zeca fica comigo. Mas, olha, eu gosto de de escutar e ver que, que eu mudei. Não é nem para melhor nem para pior, é para um outro jeito que faz mais sentido para mim hoje. Eu escuto as músicas que eu escrevi há cinco anos atrás e eu falo, gente, que interessante, eu, eu viveria uma situação como essa e teria mais recursos para poder lidar com essas angústias, com essas questões que me fariam mais feliz, que me fariam aproveitar coisas e viver coisas legais, interessantes, enfim. Em relação à medicina, eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo. Porque a arte, ela se permite, né? Muitas vezes é mais fácil você ser flexível e mais é, ousado na arte do que na medicina. E aí eu acho que tem dois aspectos, que é o que a gente pode fazer individualmente e o que é a medicina hegemônica, né? Individualmente, a gente pode buscar formação, é, competência cultural. A gente pode é, estabelecer uma escuta mais qualificada, né, a gente tem ferramentas na medicina de família e comunidade, que é o, na medicina de um modo geral, que é o método clínico centrado na pessoa, que é um, um método que tende a ser uma ferramenta que vai fazer com que a gente julgue menos, interrompa menos, escute mais, valorize as sensações e os sentimentos e aquilo que Aquela situação vivida traz para aquela pessoa... De acordo com as vivências e com a história de vida... E com os recursos que aquela pessoa tem para lidar com aquilo... Então não falta recursos e ferramentas... Para a gente poder acolher essas pessoas... Nas suas, na sua multiplicidade, né? Eu acho também que... A gente tem uma limitação... Que vem muito de encontro... O que é a medicina de forma hegemônica, né? A medicina ela é essa ciência que ela tem uma função social de controle, de disciplina, de disciplinar esses corpos, esse, esses comportamentos, de dizer o que é normal e o que é patológico, de, como é que eu posso dizer, é, controlar, não sei, talvez não seja a palavra controlar, mas de, é, de tentar ordenar, normalizar aquilo que é dissidente. Mas eu penso que faz parte da nossa formação. A gente buscar leitura e compreensão mais avançada e mais complexificada do que é, do que são as formas de se relacionar que não são hegemônicas. Porque assim, se a não monogamia faz parte da vivência daquele sujeito que me procura como uma profissional para cuidar da saúde dele, a não monogamia precisa fazer parte da minha formação. Eu preciso buscar essa formação, porque senão eu vou ser um médico incompetente. Se a pessoa sofre com uma dor de coluna e eu não sei cuidar da dor de coluna dela por uma falha na minha formação, eu preciso ir lá e estudar. É isso. Se a pessoa está vivendo angústias e sofrimentos e questões que são relacionadas à forma dela se relacionar e aquilo para mim é muito distante da minha realidade, daquilo que eu consegui acumular de, de teorias sobre o ser humano eu preciso parar e estudar, eu preciso parar e compreender de forma mais aprofundada para eu não sair por aí sendo mais um veículo de violência. Quando a gente como profissional de saúde é buscado, a gente é buscado na intenção de se encontrar um alívio. E se esse profissional que está ali para nos guiar em busca de um alívio, de uma angústia, ele começa a ser um vetor de mais violência, gente, tem alguma coisa errada. E a gente, especialmente na medicina, eu penso que é um pouco diferente na psicologia, talvez não, mas especialmente na medicina, a gente tem a clareza de que a gente precisa cuidar dessa coisa dura, que é infarto, insuficiência renal, fígado, estômago, cérebro sabe? A gente não acha que isso precisa fazer parte do nosso repertório e precisa, porque o outro é complexo e ele vai te trazer demandas que são complexas e se você não tiver competência cultural para lidar com essas demandas pode ser que tenha sido né, como é que fala o Chaves? Poxa, teria sido melhor se eu tivesse ido ver o filme do Pelé teria sido melhor que esse paciente não tivesse te encontrado numa consulta num local de cuidado em saúde <risos>
0: Gente, olha, eu tô assim, impressionada com esse episódio, eu acho que é um assunto que rende pra caramba, eu acho inclusive que, não sei, dá pra ter uma parte 2 aí, não sei, quem sabe, <risos> mas a gente precisa ficar por aqui. Então, eu quero agradecer muito, muito a presença de cada uma de vocês. Muito obrigada por terem topado né, participar desse episódio com a gente, que ficou muito rico. Eu tenho certeza que geral vai curtir.
1: Então, eu agradeço o aceite né, do convite. É, a gente começou a, a pensar esse episódio, eu acho que um pouco no ano passado já, e tentando pensar quem convidar, como poderia ser, e aí as coisas fossem desenhando para ele sair como tá saindo agora e é incrível. Vou dar um recado do Vitor. O Vitor não pode estar com a gente, mas ele disse que agora que ele é nutrição por amor, ele também é da área da saúde. <risos> Mandou um beijo para todas. E aí, agora que a gente tá nessas considerações finais, né? acho o nome de considerações finais muito engraçado. Eu deixar o espaço para vocês falarem um pouco assim como foi e tal, pode ser assim, ah, só obrigado, não precisa ser muita coisa, mas se quiser também passar assim, a gente tem tempo ainda, e deixar os arrobas de vocês por aí, como encontrar, né, nas redes sociais, ou mesmo também em contato profissional, né, porque né, sempre bom ter mais profissionais no mono, a gente tendo conhecimento disso. E aí, a gente pode começar com a Júlia, falando um pouco desse, desses, desses contatos dela e tal.
4: Ai, gente, eu fiquei muito feliz de receber o convite... Eu acho que vale muito esse espaço que se cria, né? como eu falei, né? assim, de, de possibilidades de escutar coisas diferentes daquilo que a gente escuta todos os dias. Eu acho que a gente abre a geladeira e escuta um sermão monogâmico, a gente abre a porta do banheiro e escuta um sermão monogâmico, a gente abre a janela e tem um sermão monogâmico então ter esses espaços para mim é, foi muito gostoso poder conversar com vocês e aprender com vocês, eu espero sinceramente que a gente encontre e fortaleça essas redes de compreensão, de afeto e de cuidado que a gente precisa, né, quando a gente se propõe a sair dessa caixinha tô aí para quem quiser trocar ideias, meu arroba no Instagram é arroba cantora Rocha no Twitter, Júlia Rocha sim
0: Beijo. Mari, vocês podem falar aí as suas
2: considerações finais. Então, gente, é, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu achei o debate muito rico, assim, é porque a gente é, não costuma mesmo, né, ouvir sobre é, essa relação da não na área da saúde, né? Nem a gente mesmo, profissionais da saúde, a gente não tem esse debate. Então, assim, poder debater é, nesse espaço, né? Esse assunto nesse espaço é é muito rico, assim, muito valioso mesmo. É, eu fico muito feliz porque admiração, né, por esse esse, esse lugar esse, essas pessoas envolvidas no nome Unifoco, eu aprendo demais eu tô em constante processo de aprendizado então assim, fiquei nervosa com o convite, fiquei ansiosa, mas deu tudo certo e eu tô muito feliz espero que a parte 2 aí se for legal pensar, Nana assim, tem muita coisa para ser falada. vem aí, e... É bem aí vem aí <risos> E eu acho que é isso, gente. É, minhas redes, né? No Instagram é Viana Isabela e no Twitter. Twitter é complicado, sabe? Assim, a minha relação ali com o Twitter, mas. É, <risos> sempre está fechado mas... É Viana Isa Underline. Aí, pra quem quiser ver. É,
3: bom, gente, queria agradecer muito o convite, adorei a conversa. É, o em Foco. Foi e é muito importante no meu processo. Né? O Newton, obviamente. <risos> é, né? <risos> e, assim, pra mim foi muito gostoso falar sobre isso. Aquele assunto que eu tenho pensado muito, me dedicado muito nos últimos tempos, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. E. Nossa! Eu fico pensando como é importante a gente ter espaços como esse, com assim, o né? um projeto de vocês, é, com a própria FETUS, né? é, e também faz esse trabalho, assim de, de respeitar os processos, né? e a gente sabe que é processo, e a gente sabe que é difícil, e a gente sabe que tem limites, mas sem perder é, um senso de radicalidade política. É, porque eu acho que às vezes as pessoas têm um discurso de que ah, não dá para ser tão radical em nome da saúde mental das pessoas. E justamente em nome do, do, do bem-estar coletivo, né, eu acho que a gente precisa pensar radicalmente sim. Né? Sim respeitando o processo, sim sabendo que as coisas não são do dia para a noite. Né? E enfim, que é difícil, que tem contradições, e pipipipopopó tem mesmo. Ninguém precisa
1: ser um namorado um com nota 10. A gente sente, etc. E faz
3: parte. Né? E a gente tem dificuldades e a gente vai tentando. Mas eu acho que é ir tentando o nosso melhor pra, sabe, com coragem. E acho que é um pouco isso. assim. Então eu agradeço demais esse espaço. E meu arroba é MariMatos3underlines. E para quem ainda não segue também. Por favor, siga a página da FETOS, dos Gentes é, eu amo textos meus, tem de outras pessoas, do André, enfim, do pessoal aqui da, da, da FED. E acho que é isso, gente. Aí ah, eu escrevo melhor do que eu falo, tá, gente? Eu me enrolo um pouquinho falando, então se <risos> quiserem ver os textos, é um pouquinho melhor. <risos>
0: Então é isso, gente. Agradecemos a vocês, os nossos ouvintes, e até a próxima.
1: Tchau, pessoal. Beijos, yeah. beijos.